0: UrbanAPLAY, fm.com. Ahora... Documentales, documentales 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 con Juan Ferrari documentales
1: Documental. Quiero rescatar en la artística de Todo Pasa, hecha por Mike, de fondo está Delía gritando ¡Sabeca! <risas> ¡Sabeca! Gritándole a Dualde aquella vez hace mil años.
0: El Sabeca, el Sabeca de Bam, Se viene, ¿sí el Sabeca de ¿Se viene
2: Antonio en algún momento? Se viene Antonio.
1: Se viene Antonio. No lo apures Ay, Hoy
2: cumple Mike Sino sí, Hoy cumple Todo. cumple
1: todos? Mike de Ranatronic 50 me imagino y 48 Entre 35 y 55 años Un montón Un abrazo enorme Mike Querido feliz cumpleaños Un
0: abrazo grande Ay, para me. él Dedicada a esta columna De Documen Juanes Que arranca con una noticia Nos lleva de viaje Al festival de Cannes Que se Bien. está realizando Ah ahora con Spike Lee de, Spike Lee de el de presidente, presidente El jurado la sede que vas a
1: Cebado hasta la manija Y
0: sí, Clemente Miro a vos Porque voy a hablar de Cau, de Vaca Este documental De Andrea Andrea Arnold es una directora que tiene unos cuantos premios ya en el festival y que quizás lo más eh, conocido para nosotros sea que dirigió varios episodios de Big Little Lies la serie de HBO que tuvo dos temporadas hasta el año pasado pero en este caso CAU es un documental, esta noticia para mí yo ya la leí varias veces en distintos contextos pero en este caso vuelve a aparecer que es varias personas se retiraron de la sala durante el visionado de la película
2: te voy a decir una cosa, no es lo que yo creía
0: que vas a decir así que no tengo idea de lo que estás contando Perfecto. Con eso se vende alguna película, sí. ¿no? Con Se fueron al
1: cine de Gaspar Noé y algún otro, se retiraron los espectadores indignados.
0: Voy a hablar de un documental que tiene como protagonista a una vaca no hay diálogos en el documental solamente es el registro del de, eh, día a día de esta vaca que está enfocado obviamente en el eh, eh, en, en la relación que tiene el ser humano con los animales, en este caso con la vaca sobre todo como animal lactante como animal que da leche, entonces está enfocado en esa industria, en la industria de la leche eh, ya hemos visto y hemos mencionado Couspira, sí, hemos hablado de distintos documentales, What the Health pero en este caso, lo que intenta la directora es que tratemos de por un rato ser los ojos de esa vaca y entender cómo es la vida de esa vaca, dando leche, teniendo crías y, y, y haciendo lo que necesita el ser humano que haga, simplemente. Así que es como el gran suceso a nivel documental dentro del Festival de Cannes fue Cow, este documental. Atento simplemente al nombre porque de lo único que se está hablando es la vaca. De, de este documental. mira vos,
1: pienso en el, el...
0: Composición, dos puntos, la vaca. Claro, porque el docu, todo sobre el asado,
1: sí. está de algún modo no, no te digo inspirado pero sale un libro de Juan Becerra que no era La Vaca
0: también eh, o algo así no, se llama, eh, Ah sí La Vaca se la llama vaca. La Vaca sí, sí, Está basado eh, sobre La Vaca exactamente sobre Un
1: libro eso. de Juan José Becerra se llama La Vaca igual que el documental
0: Hablan en las noticias que estoy leyendo de algunos que abandonaron la función, otros lucharon contra las sensaciones de vértigo y náuseas. Yo no lo vi el documental, pero sepan en el mundo de las noticias de este género que de lo único que se habla es de cau el documental de Andrea Arnold, recién estrenado en el festival. ¿Es el norteamericano el, eh, el docu?
1: Digo, Andrea Arnold, pues es italiano, no tengo idea. De vos, dónde vos no dónde sale me sorprenden cans, pero bueno. Ahí va.
0: No, bueno, no.
2: es obvio que va a tener el peor final no. Es, ese es el tema no. Y Por siempre, eso... cuando hay animales en sí. películas o documentales Los no derechos de,
0: del documental Los ha adquirido Movie, la plataforma Movie Los tiene, pero se dice que en Latinoamérica Llega recién a finales del 2021 O inicios del 2022 Vamos a meternos ahora sí Con las recomendaciones Hoy les traigo una de Netflix y una de HBO Max Que es la nueva plataforma que obviamente Propone también un montón de nuevo contenido Pero la primera podría ser casi una especie de preámbulo de lo que va a ser la columna de Juan Sclar porque me voy a meter con una historia de amor de esas que Juan tranquilamente podría traer de hecho creo que la tenía en carpeta y en este caso simplemente la, lo, me adelanto yo con, con la historia porque Netflix estrenó un documental un documental sobre Leonard Cohen y su, Marianne. y su musa Marianne exactamente está para ver en Netflix es un documental que se estrenó en Sundance en 2019 lo dirige Nick Broomfield y acá es importante importante retener este nombre porque Brunfield, además de ser el director de Can I Be Me, un documental sobre Wendy Houston que también pueden encontrar en, en Netflix, o por ejemplo de eh, eh, Kurt y Courtney o en Kurt, no me acuerdo cómo se llama, pero es el de la historia obviamente de, de Cobain y de Courtney Love. En este caso se mete con Marianne y Leonard, Words of Love, que es obviamente la historia de amor, pero yo que la verdad que no curti nada a Leonard Cohen, me encontré con una historia que es increíble por donde lo mires, porque Leonard Cohen nació en Canadá y cuando era joven decide viajar, esto ya es tomado bastante mal por un montón de gente, por su familia, porque en ese momento el que estaba en Montreal no se iba a otros lugares y él decide irse a escribir, él eh, tenía todas las intenciones de escribir, de, de escribir poesía y llega a Hydra. Hidra es una isla en, en Grecia, las imágenes son increíbles porque estamos hablando de un paraíso ahí medio perdido, de esos, viste, de casitas eh, apiladas una Blanca a la sobre otra, una ladera. Sobre una ladera y el agua y una forma de vivir que ya te das cuenta por la época donde se vivía muy libre, donde eh, a Leonard Cohen lo recibe una familia eh, canadiense que es un poco como su nexo con el, el, el mundo y que le, le lo ayuda un poco a vivir ahí en esta isla, pero al poco tiempo conoce a una chica llamada Marianne y con ella empieza una relación Marian tenía un, un hijo chiquitito que se llama Axel, de hecho le dicen Little Axel, como pequeño Axel pensé que era un error en el subtítulo, pero es como si nosotros a una persona grande hoy le diríamos Digamos, Axelito, no sé, es como Little, Little Axel, pero ahí empiezan una relación. De alguna manera, Leonard se hace cargo de este ...de este hijo que tiene Marian, una especie de padre adoptivo. Y obviamente, eh, durante su tiempo juntos en Hydra, Marian se convierte en su musa. Leonard empieza a escribir como nunca, escribe un montón obviamente experimentan con muchísimas drogas, eh, el sexo es muy importante para, para la pareja y hay un momento donde Leonard le dice a Marianne que necesita volver a, a Canadá, necesita ir a Estados Unidos porque siente que tiene que conectar con ese otro mundo tan distinto del de la isla en Grecia para poder escribir también de lo que pasa ahí porque si no es medio como en una burbuja, medio perdido de todo y cuando viaja... ...descubre que hay una escena musical nueva que es el folk... ...y empieza a conectar con la música... ...un oficio que hasta ese momento Leonard Cohen no tenía... ...de hecho escribía letras... ...pero no sabía tocar la guitarra, no sabía nada... ...y se acerca a algunos contactos que tiene en, en Estados Unidos... ...y es ahí donde esta gente le dice... ...Leonard, lo que vos haces es escribir canciones... ...son canciones lo que tenés... ...y ahí es donde de repente aparece Suzanne... ...este tema tan famoso en la discografía de, de Leonard Cohen que rápidamente llega a, a la industria, rápidamente llega a la televisión y rápidamente catapulta a un tipo a la música. Lo convierte, claro. además de en un poeta, en un, en un músico. Claro, esta distancia que toma de Marían al principio genera algunos resquemores y en otro momento Leonard le dice como estoy en un gran momento, estoy creciendo con la música, necesito que vos y Axel vengan. como me Tengo todo, pero me falta mi mujer y mi hijo, le dice. Y Marían viaja... Pero este Leonard... Creía que le faltaba a Marian, creía como que necesitaba completar eso que, que era la, la perfección y en realidad una vez que Marian aparece, Leonard no quiere saber nada con ella. Como que se da cuenta que era simplemente el anhelo, el idilio de Una cosa es conocerte
1: en ese lugar, en Hydra, en una isla griega, otra es llevarla a tu vida en Canadá.
0: Sí, la cuestión es que Marian seguía un vínculo con Leonard que duró muchísimo tiempo, donde Marian claramente está enamorada y Leonard está en un momento donde la fama, la música, las drogas, el sexo, para mí es casi como un adicto al sexo, en el documental por lo menos lo registran así, donde obviamente mucha popularidad, muchas mujeres que se le acercan, esa cosa de vivía de ácido, o sea, el tipo estaba siempre, siempre de ácido, y esa relación como que tampoco se terminaba de soltar. Eh, eh, Marián volvía a Hidra, seguía eh, viajando, pero esa cosa de la necesito para escribir, es realmente mi musa, pero también la necesito lejos. Y estamos hablando de un momento donde... Durante muchísimos años lo que se practicaba era eh, el amor libre, la pareja abierta, y lo que intenta mostrar el documental es que tiene grandes virtudes para ellos, pero también grandes tristezas le genera esta cuestión del amor libre y de la pareja. ¿A, a los él?
2: dos o a ella sola?
0: A los dos, a los dos. De su manera, a, a, a los dos, porque todo el tiempo Leonard Cohen tiene esto de necesitarla, pero quererla lejos y estar con otras personas. Hay como una cosa muy... Muy conflictuado, ¿no? Muy conflictuado, muy conflictuado, pero lo que intenta mostrar el documental, y es lo que más me gusta y con lo que me quedo, es que igual, de todas maneras, había amor entre ellos. Y ese amor duró durante un montón de años, por más que estuviesen lejos... Por más que no se. en un momento se dejan de ver oficialmente y siguen estando cerca. La curiosidad es que Leonard Cohen y, Ma, y Marianne mueren con tres meses de diferencia. En el medio de Leonard Cohen tiene unas historias increíbles, como que se va a vivir a un monje. se va a vivir a un monasterio tibetano. Eh, lo estafan, pierde todo su dinero, vuelve a girar, ya siendo una persona muy grande, y recupera mucha de esa plata. La invita a Marianne a uno de sus shows en Oslo, donde Marianne vive, y ya son dos viejitos, viste, que se dan cuenta que siguen teniendo un amor y un cariño el uno con el otro, más allá de que cada uno armó su pareja y tiene, tiene su familia. Pero la verdad que es muy interesante. Y les decía de Nick Brunfield, de este director, por qué es tan importante en la historia. Porque en un momento también, siendo un joven cineasta, viajó a Hydra y la conoció a Marianne, ya separada de Leonard Cohen, y fue como su pareja
1: no, mirá, en el no momento. Te
0: puedo caer. Entonces fue muy el bueno. testigo de Marianne contándole... La relación que había tenido con Leonard. Espectacular. Entonces todos los audios Como que aparecen... Salir con una mujer viuda, ¿no? no Te habla
1: de su ex. Te habla, ¿Te habla de su ex. Claro, ¿Te qué habla, peso igual, ¿no? Que habla, Nick sea. sea Leonard Cohen. No, no, y además,
0: eh, Nick Bronfield, el director, dice: Marían también fue mi musa. Fue la mina que me inspiró a dedicarme al cine documental, en la que me, también me hizo probar drogas, la que probó, viste, un montón de cuestiones sexuales. Como hay una cosa con Marían muy grande, Marían, obviamente, siempre muy agarrada al romance que había tenido con Leonard Cohen, era como una figurita repetida, hablar de Leonard. Y es por eso que Nick tiene un montón de audios, un montón de material de Marían a la
1: tiempo y se separaron, me imagino, con el director. Sí, claro. Porque si sigue siendo tu mujer y no. vos haces la película de la historia de amor de tu mujer con el no. ex, es increíble. No,
0: no, de hecho, yo no le diría ni un tiempo. Fue como una relación muy conocida se Exactamente, se en Hydra en esta Curtieron. isla. Les recomiendo que lo vayan a buscar. Se llama... Lo vi, lo vi ofrecido
1: en Netflix, ¿no? Sí. Leonard Cohen y pero Marianne. Se llama sí.
0: Marianne y Leonard, Wars of Love. Es un documental, como le decía, desde 2019 que se viene hablando, pero ahora se consigue ahí en, en Netflix. Me parece que, más allá de todo lo que cuento, estas historias de vení y ahora andate hay una relación muy linda para contar de la musa, del artista y de una época que la venimos tocando me parece, muchos documentales finales de los 60, principios de los 70 donde está esta cosa de eh, la relación que tengo con mi obra y con mi trabajo artístico y la relación que tengo con otros seres humanos y cómo trato de juntar esas dos cosas y que salga lo mejor posible. Me parece
2: es un tópico de la época también, si pensamos en cómo están viviendo las relaciones eh, las nuevas generaciones, a diferencia de cómo las vivimos nosotros, ¿no? que estamos como muy atados a un relato de cómo tiene que ser una pareja cómo tiene que ser el amor pienso en este, este documental que trajiste vos Juan y en la columna de Juan Esclar un montón de historias de parejas que no nos la contaron cuando éramos chicos no,
1: no, no, la parte que... Nuestros viejos vivieron los sesentas y los setentas. Sí. No, no todos lo vivieron igual. No. Pero digo, toda esta locura de, de el amor libre que, que parece loquísimo,
2: existe hace 40 años. Sí, pero viste que en muchos estamos formateados con la idea de, es la pareja, no puedo salir de acá, no la puedo abrir, no la puedo romper. Eh, y quizás nuestra cabeza se hubiera formado de otra manera si teníamos información, no toda, por supuesto, hay una que quizás es un poco fuerte para cuando sos chico, pero... Me parece que está cambiando todo ahora. Sí
0: vamos con la segunda recomendación y última hoy de los Juanes. después subimos todo en arroba los Juanes en instagram, se trata de una serie documental que estrenó HBO Max y se llama Generation Hustle y es una serie que me gustó mucho, se acuerdan que hace un, unas semanas trajimos una serie llamada El Dinero y les contaba que eran todos capítulos vinculados obviamente al dinero y que uno de esos tenía que ver con las estafas y que en ese momento lo que contábamos era que las estafas existen desde, desde no sé desde el año cero, eh, pero obviamente esas estafas fueron cambiando y en los últimos años con la llegada de la tecnología y de internet esas estafas obviamente lograron que lleguen a muchas más personas porque la gente está seteada de antemano para creer para confiar en el otro y de repente lo que logró internet es tener muchos datos y con esos datos hacer que la otra persona la víctima en este caso crea en la estafa esta que le están planteando bueno Generation Hustle es una serie que trata de distintas estafas que se llevaron a cabo en los últimos años y en el primer capítulo cuenta la historia de cinco víctimas que se encontraron como se llama la, las estafas de Hollywood, porque había una persona en Yakarta que contactaba a gente, fotógrafos, actores, guionistas, y le decía: Che, estoy interesado en tu proyecto, ¿no querés viajar a Yakarta? Que así charlamos un poco del proyecto y veo si lo podemos financiar Entonces de repente había un guionista con una película de ciencia ficción Y todo, perdón, llegaba de la mano de Soy la mujer de Rupert Murdoch De este multimillonario Sí, claro, claro Entonces como que era gente que trabajaba para la mujer de Rupert Murdoch Entonces cada uno llegaba a Yakarta Y la estafa empezaba cuando esta gente llegaba y le decían Bueno, el pasaje de avión te lo tenés que pagar vos Después te lo vamos a reembolsar y todos los permisos que necesitas para trabajar en Yakarta también te van a dar un papelito, vos pones la plata para, para los permisos, después te reembolso todo con ese objetivo final que era, bueno, yo pongo esta guita, pero voy a terminar ganando mucho más. Claro, porque o... todavía
1: no te estafaron, te están haciendo, ellos están ahorrando unos gastos, pero todavía no te sacaron la plata. Bueno, pagando sí. tu pasaje y tus cosas.
0: Cuando vos es que, por ejemplo, simplemente llegaste ahí, pagabas el pasaje. Lo otro que te decían es vas a necesitar moneda local, así que trae moneda. Eh, de
1: dólares para cambiar. Trae
0: dólares para cambiar y para tener ahí. Entonces cambiaban dólares. La realidad es que lo que sorprende en el relato de cada una de las víctimas es, en todos casos, pibes jóvenes, pero no niños. Eh. Estoy hablando de entre 25 y 35 años que lo que dicen es. Todo el tiempo pensé en un futuro mejor para mí, en un laburo por delante, en la posibilidad de crecer en este mundo tan complicado que es el mundo artístico, porque hay fotógrafos que dicen, yo publiqué unas fotos en Instagram para una cuenta de bastantes seguidores, pero esto que me está llegando era la oportunidad de mi vida, era dedicarme a ser un gran fotógrafo durante toda mi vida, o ni hablar de este guionista que escribe una película de ciencia ficción sobre una batalla entre China y Estados Unidos, y de repente dice, ya está, soy el nuevo Spielberg. De, de después de esto, pero el relato va llevando a la mente maestra atrás de la estafa y es increíble por el laburo tomado para la estafa no estamos hablando del mail de soy un príncipe nigeriano cobr <risa> podés cobrar una herencia estamos hablando de hojas membretadas un estudio cinematográfico eh, traslado o sea es creíble
1: todo es mira que aparte la mujer de rapper eh, Murdo que sí. es eh, primero voy y después veo cuál es el link pero dale ¿no claro te pero
0: todas las comunicaciones salvo en algunos casos donde aparece una persona eh, físicamente y que después se descubre que podría llegar a tener que ver con, 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 con esa mente maestra eh, todo es por teléfono todo es por mensajes y, y siempre hay dos personajes donde uno juega el policía bueno y el otro el policía malo y es increíble pensar cómo estas personas cayeron en estas estafas que empiezan por, por las redes con alguna data que en algunos casos las víctimas dicen tenían más data de la que yo recuerdo de mí de laburos que hice o de cosas que me interesan hay como un trabajo un, un trabajo de investigación el en
2: ningún momento perdón pregunta antipatía en ningún momento decís
0: por favor, estar sí, lo,
2: lo que pasa es que cuando te presentan una estafa ya de entrada
1: diciéndote, mira, lo que vas a ver es una estafa, le ven los hilos todo el tiempo y te parece cómo este boludo no, no se da obvio, cuenta. Obvio, obvio. Pero si vos sos el que necesita el laburo y te lo hacen bien, sí. es lógico también que un laburo que te da por contratar de golpe te investiga y sabe más que, que lo que vos recordás de tu trabajo, podría pasar.
0: Sí, hay, hay algunos, viste, que, que les parece un poco ridículo lo que están viviendo en Yakarta, viste, como la. Sí, Indonesia, que... cualquiera, no Exacto. sé por qué Yakarta. Clarísimo. Bueno, le. Les parece como raro, eh, pero también el estafador en este caso encuentra unos vericuetos, viste, para meterse en la cabeza de cada una de, la, de las víctimas y es muy interesante. Hay otro episodio dedicado a nuestro amigo, el creador de WeWork. Uh, yes, uh, mira, ya vimos
1: el docu del de WeWork. Ya ni me acuerdo el nombre. Pero, me me olvidó de eh, todo. No, pero,
0: work. No, 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 el, el del Chabón.
1: chabón. No me acuerdo. Ah, eh, sí bueno. Ah mal, algo, no importa, les metí este, este problemita. Adam eh.
0: Newman se llama. Adam Newman, Adam Newman es Newman, espectacular. Pero así hay 10 episodios de unos 40 minutos donde hay distintas estafas de estos últimos años. Me pareció muy interesante, lo encuentran en HBO Max, se llama Generation Hustle.
2: Urbana Play 104-3